0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von rpr1.
1: Willkommen und hallo zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts am Dienstag. Wir schreiben den 13. Juli. Ich bin John Segert. schön, dass ihr dabei seid. Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür. Und das scheint auch die Motivation in Sachen Corona-Impfung etwas zu dämpfen. Die Bereitschaft geht zurück. Was also tun, um die Herdenimmunität zu erreichen? Doch eine Impfpflicht? Griechenland und Frankreich sind diesen Weg jetzt gegangen, was dort ab sofort gilt und was Bundeskanzlerin Merkel von entsprechenden Plänen für Deutschland hält, das gleich ausführlich in dieser Ausgabe. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat unterdessen heute schon mal auf die Zeit nach den Ferien geguckt und ihre Herbststrategie vorgestellt. Wie die genau aussieht, wie Lockdowns und Schulschließungen in diesem Herbst verhindert werden sollen, auch dazu gleich mehr. Und ihr habt es heute wahrscheinlich selbst zu spüren bekommen, es regnet ohne Unterbrechung. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und das über mehrere Tage. Wo besonders viel runterkommen soll in Rheinland-Pfalz und wie sich die Menschen an den Flüssen auf steigende Pegel vorbereiten, das gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Der Blick auf die landesweite Inzidenz in Rheinland-Pfalz zeigt, es geht wieder ein kleines Stückchen nach oben. Das Landesuntersuchungsamt meldet heute einen Wert von 7,6. Gestern lagen wir noch bei 7,0. Dennoch kein Grund zur Beunruhigung, betont heute auch die rheinland-pfälzische Landesregierung. Sie hat sich Gedanken gemacht und einen Plan für den Herbst ausgetüftelt, um ein Fiasko wie im vergangenen Jahr zu vermeiden. Susi Kimmel aus der RPA 1 Nachrichtenredaktion. Wie sieht dieser Plan aus?
2: Also diese Herbststrategie fokussiert sich quasi auf drei wesentliche Punkte. Erstens die Schulen. Hier nimmt das Land weitere 12 Millionen Euro in die Hand, um die Raumlufthygiene in den Klassenzellen zu optimieren, sprich Luftaustauschgeräte einzubauen. Damit sollen die SchülerInnen sicher in den Herbst gehen. Weitere Schulschließungen dürfe es nämlich nicht geben, sagte Ministerpräsidentin Dreier heute. Wir können die Kinder und ihre Familien doch beruhigt in die Ferien schicken, denn wir sind gut vorbereitet dafür und wir werden auch weiterhin alles unternehmen, dass unsere Kinder auch in Zukunft ähm, wieder im, weiter im Präsenzunterricht bleiben können. Und damit geht Punkt zwei einher, das Impfen. Inzwischen sei genug Impfstoff da, sagt die Ministerpräsidentin. Dazu kommen Sonderimpfaktionen und Impfbusse. Ab August soll es vieleorts außerdem Impfen-to-go geben. Das werde Rheinland-Pfalz noch mal deutlich voranbringen, so Dreier. Und drittens will die Landesregierung ihre Informationskampagne erweitern, unter anderem durch breitere Angebote in anderen Sprachen, um auch Migranten, die nicht so gut Deutsch sprechen, die Corona-Maßnahmen zu erläutern und für die Impfung zu gewinnen.
1: Hm, gucken wir nach Berlin. Dort hat am Vormittag Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit Gesundheitsminister Spahn das Robert-Koch-Institut besucht. Worum ging es dabei?
2: In erster Linie darum, inwieweit sich die Impfkampagne auf den Verlauf der Corona-Pandemie auswirkt. Bundesweit haben fast 60% der Bevölkerung die Erstimpfung bekommen. 43% Prozent sind schon durch mit beiden Spritzen. Aber die Bereitschaft zur Corona-Impfung nimmt spürbar ab. Und parallel dazu gehen die Infektionszahlen nach oben. Auch die Kanzlerin fordert deshalb eindringlich nochmal alle dazu auf, nicht zu zögern, sich impfen zu lassen. Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen der ihnen wichtig ist, den sie lieben. Eine Impfung bewahre nicht nur vor Krankheit und Schmerz, sagt Merkel weiter. Je mehr Menschen geimpft sein, umso mehr Freiheiten seien wieder möglich. Eine Corona-Impfpflicht ist dagegen nach wie vor nicht geplant, auch nicht für bestimmte Berufsgruppen. Ich glaube nicht, dass man durch Veränderung dessen, was wir gesagt haben, also keine Impfpflicht jetzt Vertrauen gewinnen würde, sondern ich glaube, wir können Vertrauen gewinnen, indem wir, für das Impfen werben und auch möglichst viele Menschen in der Bevölkerung zu Werbern, zu Botschaftern des Impfens machen, von ihrer eigenen Impferfahrung berichten lassen. Und da haben wir noch Potenzial und das wollen wir ausnutzen.
1: Tja, ganz anders sieht es in anderen Ländern aus, wie zum Beispiel in Griechenland. Susi, dort gibt es ganz klare Regeln für Ungeimpfte.
2: Ja genau, zum Beispiel für die Gastronomie. Wer in Griechenland nicht geimpft ist, darf sich künftig nicht mehr in den Innenräumen von Restaurants, Cafés oder Bars aufhalten. Das gleiche gilt für Kulturbetriebe. Ähnliche Regeln gibt es in griechischen Gesundheitseinrichtungen. Wer sich nicht impfen lassen will, wird nicht mehr beschäftigt. Damit will die Regierung den Druck auf Impferweigerer massiv erhöhen. Aus Athen heißt es, wir werden das Land wegen der Haltung einiger nicht wieder schließen. Und auch in Frankreich wurde eine teilweise Impfpflicht eingeführt. Die gilt bislang allerdings nur für die Beschäftigten im Gesundheitswesen.
1: Der ausführliche Überblick mit Susi Kimmel, vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag in der Übersicht mit Marius Frauner.
3: Schönen Feierabend. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Büchs hält eine Impfpflicht im Gesundheitswesen für nicht notwendig. Hier in Deutschland gäbe es nicht die gleichen Voraussetzungen wie in Frankreich, sagte Büchs im Zweiten.
4: Erstens gibt es für die meisten dieser vulnerablen Gruppen, die man da schützen müsste, andere Möglichkeiten, sie zu schützen. Und das Zweite ist, wir haben viel bessere Impfraten bei den unterschiedlichen Berufsgruppen als beispielsweise in Frankreich. Also beim Gesundheitspersonal oder bei den Lehrerinnen und Lehrern haben wir wirklich super Impfraten. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir das gar nicht.
3: Ein Mercedes-Dieselfahrer aus Rheinland-Pfalz ist mit seiner Klage gegen den Daimler-Konzern abgeblitzt. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass allein ein sogenanntes Thermofenster noch keinen Anspruch auf Schadenersatz begründet. RPR 1 reporter Olaf Holzbach.
4: Damit sind Entscheidungen des Landgerichts und des Oberlandesgerichts Koblenz höchstrichterlich bestätigt. Ein Thermofenster reduziere zwar tatsächlich die Dieselabgasreinigung, heißt es aber nur je nach Außentemperatur. Anders als beim VW-Skandalmotor gibt es keine Software, die zwischen Prüfstand und Normalbetrieb unterscheidet. Erledigt ist die Koblenzer Klage damit nicht. Das Oberlandesgericht muss jetzt prüfen, ob weitere unzulässige Technik verbaut wurde.
3: Bei Boppard sind in der Nacht zwei Fahrgastschiffe zusammengestoßen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wurde niemand verletzt, an den Schiffen sei aber massiver Schaden entstanden. Sie konnten ihre Fahrt trotzdem zunächst fortsetzen, die Ursache für die Kollision ist noch unklar. An Bord der Schiffe befanden sich insgesamt über 260 Menschen. Weil er in einem überhitzten Auto fest saß, soll ein Hund in Worms mehrfach die Alarmanlage ausgelöst haben. Laut Polizei wurden dadurch andere auf das keuchende und heulende Tier auf einem Supermarktparkplatz aufmerksam. Die alarmierten BeamtInnen ließen die Hundehalterin dann aufrufen. Gegen sie wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Ein Polizeisprecher erklärte, der Hund habe sehr wahrscheinlich die Bewegungssensoren des Wagens aktiviert.
1: Es ist eine Nachricht, die heutzutage in Corona-Zeiten für überraschte Blicke sorgt. Das Backfischfest in Worms, das mit rund 700.000 Besuchern nach eigenen Angaben größte Volks- und Weinfest am Rhein, findet statt. Und zwar fast normal. Ja, das haben die Organisatoren heute bekannt gegeben. RPA1-Reporter Thomas Stüber. Wie soll das funktionieren?
0: Ja, mit mehr Abstand und einem entsprechenden großen Hygienekonzept von der Stadt Worms Angelika Cezig zuständig für öffentliche Sicherheit und Ordnung.
2: Wir planen momentan einen Platz sozusagen, der eingezäunt ist, einen geregelten Zugang hat. Und wir planen im Innenbereich, die ganzen Wirtschaftsgärten alles offen zu gestalten, sodass man wirklich sehr gut durchgehen kann.
0: Glücklich über die Entscheidung ist auch die Kultfigur des Backfischfestes, der Bäuermeister von der Fischerwelt, Markus Trapp. Wir machen unser Backgeschäft so aufgestellt wie die ganze Jahre. Wir werden unter freiem Himmel feiern. Der liebe Gott ist ja ein halber Wormser, daher haben wir auch schönes Wetter und können schön draußen feiern. Bleibt natürlich auch die Frage, ob die WormserInnen sich an die Regeln halten bei einem gewissen Pegel. Aber Markus Trapp ist optimistisch, dass alles gut läuft. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich jeder mit einem gewissen Gedanke, wie geht es weiter, kann es weitergehen, aber es sieht ja alles wirklich bestens aus. Die Zahlen gehen runter, die Leute, die Wormser sind bereit und die möchten auch wieder feiern. Und auch der Wormser oberbürgermeister Adolf Kessel ist guter Dinge. Die Menschen wollen das annehmen, die Menschen wollen raus, die Menschen wollen gemeinsam Kontakt haben, sie wollen feiern und da haben wir die, Ge die Gelegenheit beim Backfischfest 2021 dazu. Der Countdown läuft, 46 Tage noch. Dann wird fast ganz normal in Worms gefeiert. Das Motto, wo ein Wille, da ein Backfisch fest.
1: Die Infos von Thomas Stüber. Puh, also das da draußen hat aktuell ja nur recht wenig mit Sommer zu tun. Der Deutsche Wetterdienst hat heute mehrfach Unwetterwarnungen ausgegeben für Rheinland-Pfalz. Es soll richtig viel Regen runterkommen. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Wie viel wird's genau und wie lange wird das Ganze dauern?
4: Ja, die brisante Wetterlage, die dauert erstmal an. Wir haben das Tief Bernd und dieses Tief Bernd, das dreht sich immer wieder über Rheinland-Pfalz und das heißt, es gibt hier und da wirklich heftigen Dauerregen und diese Starkregenwetterlage dauert mindestens bis zum Donnerstagabend an. Aber es wird nicht überall gleich stark regnen, beispielsweise in Rheinhessen. Da kann es auch mal längere Zeit trocken bleiben, aber drumherum, da kommt immer wieder Regennachschub und auch die kurzen Regenpausen, die darf man nicht falsch interpretieren, weil das Tief dreht sich und da gibt eben auch mal ein paar Regenlöcher, Aber danach geht es direkt wieder weiter, zum Teil auch mit Blitz und Donner. Und da kommen tatsächlich bis Donnerstagabend 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel im Stau der Eifel. Vielleicht sogar bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter.
1: Wow, klingt nach einer ganzen Menge. Kannst du das für uns einordnen?
4: Das ist bei manchen Regionen sogar das Dreifache einer Monatsmenge und das wird wahrscheinlich zu richtigen Sturzfluten führen. Vor allen Dingen kleine Bäche, kleine Rinnsale, die werden plötzlich richtig heftig groß werden. Da muss man also genau auf die Pegel achten, auf kleine Bäche, auf kleine Flüsse und sollte das Ganze immer gut im Blick behalten Richtung Mosel, Richtung Nahe und die ganzen Zuflüsse aber auch am Rhein, damit man vielleicht im Fall der Fälle rechtzeitig auch seinen Keller leergeräumt hat.
1: Die Aussichten von Dominik Jung. Und er hat es angesprochen, die Menschen an den Flüssen rüsten sich für dieses Unwetter. Zum Beispiel im Kreis Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis und in der Eifel. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann. Es wird ungemütlich bis extrem. Die Stadt Main hat die Menschen informiert und rät, sich auf Überflutungen vorzubereiten. Stadtsprecherin Jasmin Alter.
4: Deswegen haben wir gestern schon mit den Verantwortlichen zusammengesessen und die Lage besprochen, haben eine erste Pressemitteilung rausgegeben und auch über die äh, Online-Medien informiert. Heute werden auch noch mal Einwürfe bei allen Bürgerinnen und Bürgern gemacht, die direkt nah an der Nette wohnen.
1: Anlieger der Nette könnten als erstes von Überflutungen betroffen sein. Sie können sich seit dem Nachmittag mit Sandsäcken eindecken.
4: Wir stellen Sandsäcke und Sand zur Selbstbefüllung zur Verfügung und zwar auf dem Viehmarktplatz hier bei uns in Main, so dass die Bürgerinnen und Bürger sich da einfach selbst mit versorgen können. Und natürlich macht es auch Sinn, dass jeder einfach, ich sag mal, selber in den in den Keller schaut, wenn da was Wichtiges drin ist, den vielleicht räumt. In die höheren Etagen, ähm, Autos nicht in der Nähe, der Nette parkt und Ähnliches.
1: Die angekündigten Wassermassen im Norden von Rheinland-Pfalz lösen lösen keine Panik aus, aber viele sind beunruhigt. Natürlich, ne, der Wasserspiegel steigt generell, definitiv ein Thema, ja, sollte man sich drum Gedanken machen. Aufpassen
4: und mal prophylaktisch mal die Dinge hochzustellen. Der Garten ist schon übersättigt mit Regenwasser, alles fault. Es ist so wie es ist. Hoffen wir mal, dass
1: es nicht allzu heftig wird. Die Infos von Mike Fuhrmann. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und dort, sowie auf allen anderen Plattformen natürlich auch, könnt ihr uns direkt abonnieren, uns folgen, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin alles Gute und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Wirklich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.